0: 欢迎收听《几利利人》，我是达米安，和你分享精彩的外国历史，希望你会喜欢。今天是美国史的第二十九集，《鲜红铁幕》。在节目开始前，建议大家到 Facebook 和 Instagram 的粉丝专业搭配地图一起收听，也麻烦大家两边都顺手追踪一下，链接都可以在下方资讯栏找到哦。今天的节目有两个主要关注的重点。第一个就是亚洲战场是怎么结束的，杜鲁门又为何对日本投下原子弹？第二个部分则是会详细说明冷战初期的框架，当然也会提到许多重要的事件。希望大家听完这集节目以后，可以明白二战后全世界同时发生了什么巨大的变化。那么今天的节目就开始吧。上一集说到，第二次世界大战当中的欧洲战场终于在德国投降以后宣告结束。不过，遥远的地球另一边，日本仍然在顽强地抵抗着。尽管美军在过去一年里使用跳岛战术夺回了不少太平洋的岛屿，但是日本军方还是牢牢控制着满洲国以及中国沿海地区。要将他们完全击溃，还有最后一里路要走。对美国政府来说，太平洋战场非常矛盾。从乐观的角度来看，日军已经在1944年爆发的菲律宾海战里失去了好几艘航空母舰以及好几百架的战斗机。更惨痛的代价是，日本空军里绝大多数优秀的飞行员也在这场战斗中牺牲了。在短时间内，完全没有办法训练出能力相近的战斗机驾驶。也就是说，在海上和空中，日本已经完全失去了优势，天平已经明显倒向了美国这一边。不过，从悲观的角度来看，事情可没有这么简单。日本军国主义展现的法西斯精神，甚至比德国和意大利更可怕。独特的武士道精神已经在日本文化里延续了上百年，为天皇和国家牺牲已经是一种集体认同的价值观了。只要天皇还在日本军方的掌控之中，日本士兵是非常有可能选择和所有敌人同归于尽的。尤其当接下来的战场即将要来到日本本岛时，可以预料到守护家园的决心会替美军带来多大的麻烦。整体来说，胜利是可以预期的。但是美国军方一想到可能付出的代价，就不由得心里发寒。1945年的春天，美军对东京投下燃烧弹，至少有八万人死于火海之中。但是日军竟然完全没有投降的打算。在接下来六月爆发的冲绳岛争夺战当中，发起了神风特工队这种自杀式的攻击，已经完全超越了美军高层的理解范围。接替小罗斯福的杜鲁门总统在上台以后，面临的就是这种处境。当他和军方讨论年底登陆日本九州的作战计划时，陆军参谋长马歇尔估计美军伤亡人数将会超过二十万人。很明显，这是一个美国民众难以接受的数字。但是杜鲁门还是必须结束这场战争，所以只好先暂时保留了这个计划。同时，他也会开始寻求更有效的替代方案。杜鲁门还有哪些选择呢？首先，他可以改变美国对日本投降的态度。最关键的一点就是无条件投降的要求。如果杜鲁门愿意让步，同意日本政府开出来的一些条件，那么也许战争可以在这个夏天就结束。因为就算是好战的日本军方也非常明白，他们已经不可能赢得这场战争了。如何体面的结束这一切，就变成了日本的优先考量。然而，杜鲁门没办法这么做，因为早在过去的外交会议上，小罗斯福就已经和其他同盟国的领袖达成了协议。大家都同意无条件投降就是轴心国唯一的结局。这边也顺便解释一下，什么叫做无条件投降。除了字面上不可以谈判或是讨价还价的意思以外，也代表了战败国必须全面接受战胜国的安排，包含政治、经济以及社会制度。那又为什么同盟国的领袖们非要坚持无条件投降呢？从现实利益上来看，战胜国必须对他们的军队以及人民交代。战败国无条件投降就能够确保战胜国的牺牲可以得到足够的回报。从历史因素来看，在二战爆发前的绥靖政策普遍被认为是容忍野心的错误，所以如果又再一次和法西斯阵营展开谈判，某种程度上也会被视为是软弱的让步，无法有效遏止未来任何类似的侵略。从国际政治上来看，无条件投降保证了苏联和英美两国之间的军事同盟可以持续到战争结束。因为无条件投降只会发生在轴心国全面溃败的情况下，否则战争打到一半，苏联或是英美都有可能会和轴心国单独和谈，所以无条件投降也算是一种类似投名状的概念，所有人都必须打完这场战争，直到法西斯政权全部倒台为止。杜鲁门如果选择妥协，放弃了这一个重要的原则，不仅在国际政治上会失信于盟友，甚至在美国国内也会被民众的舆论给击倒。简单来说，上台后的半年内，他的政治生涯就会提前宣告结束了。这种压力让杜鲁门最后还是放弃了这一条可能避免更多人命牺牲的道路，重新将希望寄托在战场上。如此一来，眼前最重要的目标就是让苏联也尽快对日本宣战。严格来说，其实这是在雅尔达会议时，史达林就已经承诺过的条件。只不过，很明显，这位极具野心的苏联领导人想要尽可能降低自己的损失。一直迟迟都没有动作。为了敦促史达林兑现承诺，英美苏三国的领导人相约在德国波茨坦进行战争结束前的最后一次重要会议。就在会议开始的前一天，杜鲁门收到了一个改变世界的消息：曼哈顿计划成功了，第一枚原子弹在新墨西哥州试爆的过程非常顺利，威力远远超过当时的任何武器。其实，在上一集的节目也提过，曼哈顿计划早在1942年就已经展开。在当时，美国并不是世界上唯一一个对核子武器有兴趣的国家，英国、德国以及日本也都在秘密进行研究。如果轴心国提前研发出原子弹，那么世界历史将会永远改写，而且这是非常有可能发生的，因为德国的物理学界对原子能的研究比其他各国都还来得更早，已经有非常稳固的基础。所以，美国政府高层一直都非常担心这个噩梦有一天将会成真。不过，讽刺的是，希特勒虽然渴望更强大的武力，但是内心也非常抗拒核子武器，因为很多在这个领域有贡献的物理学家都是犹太人。当德国首席科学家海森堡向希特勒说明可能需要花费的金钱和时间以后，基本上纳粹德国就放弃核子武器的计划了。很现实的，这项新武器的研发非常烧钱。在世界主要的大国之中，也只有美国有这样的经济能力，可以将计划执行到底。对纳粹掌握这项新科技的恐惧，也加速了研究的进度。最后，终于在耗费二十亿美元的情况下，完成了开发，换算成现在的币值，将近一兆新台币。当杜鲁门和丘吉尔分享这个讯息以后，两人都同意这是一个必要的手段。毕竟，对他们来说，原子弹也只不过是威力更强大的炸弹而已。虽然过去的战争里会尽量避免攻击一般平民老百姓，但是二战已经完全改变了这个游戏规则。轰炸城市才能摧毁敌人的经济力量，波及平民已经是家常便饭了。在战争期间，对德国和日本的轰炸早就已经夺走了数十万甚至是上百万平民的性命。对日本投下原子弹，只不过是这种战争形态的延续而已。真正的差别只是时间的长短。在短时间内造成大量的伤亡，会产生恐惧的效果，迫使日本政府必须接受无条件投降。当然，不必登陆九州的美军也就不需要承受巨大的人员伤亡了。除此之外，杜鲁门和丘吉尔还有一个重要的考量，那就是给史达林一个下马威。威力强大的原子弹表明了自由资本主义阵营手上握有压倒性优势的武力，希望可以恫吓他不要继续在欧洲扩张。当年在雅尔达会议中，史达林曾经承诺过要让波兰人自由选举，但这件事情从来就没有发生。苏联占领大部分的土地以后，就在波兰扶植了共产党政府，并且在东欧各地部署了大规模的军队，看起来就像是要透过武力让共产制度在这片地区牢牢的扎根。如果环境允许的话，说不定还会继续向西边推进。在杜鲁门眼中，史达林的目的从来就不是为了恢复战前的秩序。而是取代希特勒，创造一个新的欧洲，属于共产党的欧洲。杜鲁门对史达林的防备心远远高过于他的前任小罗斯福，但是小罗斯福也从来没有机会向杜鲁门说明他脑中的外交蓝图是什么，这导致了新上任的美国总统在谈判桌上无法善用他所拥有的资源，在和史达林第一次的外交会面上，也因此屈居下风。七约召开的波茨坦会议上。杜鲁门不得不承认波兰新成立的共产政府，同时也只能延续雅尔达会议当中对苏联有利的安排，将德国和波兰的边界向西边迁移100多公里，这让苏联可以更有效地深入到东欧，势力范围最远还抵达了巴尔干半岛的东北部。美国总统唯一坚持住的只有战后赔偿问题，由于苏联在战争当中承受了比西欧国家还要高上好几十倍的损失。史达林希望可以向德国索取高达一百亿美元的赔偿金，但是英美两国非常明白，这将会重演巴黎和会上战胜国所犯下的错误，甚至可能导致战后欧洲更严重的经济问题。在杜鲁门的坚持下，史达林只能从苏联占领区获得赔偿，避免整个德国都被拖下水。在史达林同意几个礼拜内对日本宣战以后，杜鲁门才终于松口。向史达林轻描淡写的提到了大规模毁灭性武器，然而史达林的反应异常冷静，反而还鼓励美军赶快对日本使用。原来苏联间谍早就已经渗透到曼哈顿计划当中，在第一时间就将消息传回苏联国内了。这一次平淡无奇的对话，并没有达到杜鲁门想要的效果，相反的，史达林的从容更让他感到害怕。两天以后。同盟国向日本发布了波茨坦宣言，再一次要求日本无条件投降，否则将会遭遇毁灭性的攻击。日本政府这边并没有掌握到原子弹已经开发完成的情报，只是将波茨坦宣言视为虚张声势，丝毫没有理会。光岛和长期的命运在这一刻就已经决定了。1945年8月，当被取名为“小男孩”和“胖子”的两颗原子弹在日本上空爆炸时。斯达林的一百五十万苏联红军也同时入侵了满洲国。接到消息的日本天皇不再理会偏激的军方高层，决定同意无条件投降。其实严格上来说，并不算是真的无条件，因为日本政府在接受安排的同时，也要求同盟国保留天皇的地位，这就是他们最后的挣扎。在一番权衡之下，杜鲁门愿意妥协，因为他的考量是战后亚洲地区的权力平衡。也许美国在这里还需要和日本继续合作，只要天皇不再参与实际上的政治运作，那么为他保留一个虚名，那倒也无妨。第二次世界大战就在日本牺牲了20万平民的性命以后，终于换来了和平。胜利的喜悦很快就席卷了美国。杜鲁门的决定在当时受到了广大民众的认可，人们期待着即将展开的新世界，繁荣将会随着和平到来。美国也在这场战争中蜕变成为毋庸置疑的世界霸权，不管是在经济还是科技上，都已经站上了世界的顶峰。同时，孤立主义也完全消声匿迹，参与国际事务或是扮演世界领袖，已经渐渐成为美国民众对政府的一种新共识了。国际组织的构想早在小罗斯福还没过世以前就已经开始着手进行，除了大家都熟知的联合国以外。对于战后经济复苏扮演重要角色的世界银行以及国际货币基金也在这个时候成立。由于美国的黄金储备占了全世界央行的四分之三，美元也成为了世界上大多数国家认可的货币。布雷顿森林体系就这样诞生了。加入这个体系的国家都会将美元当作标准货币，确保各国自己的货币维持固定的汇率。同时，美元也重新回到了金本位的怀抱。这样一来就能够确保全世界各国的货币维持稳定，同时也因为这种货币体系消除了许多贸易上的障碍。然而，这种资本主义的游戏并不是所有人都认可。苏联打从一开始就拒绝加入，这让美国明显感觉到一种不友善的态度。其实，资本主义和共产主义之间的分歧早就是众所皆知的事实。美苏两国只不过是因为战争的需要才组建了脆弱的同盟。既然战争已经结束了，决裂也只是早晚的事。虽然杜鲁门一直都很小心防备着史达林，但是美国政府高层相信，也许战后面临的经济问题将会导致苏联的态度，让他们放弃和资本主义对抗。不幸的是，实际上的情况恰好完全相反。对于史达林来说，第二次世界大战爆发的原因就是资本主义衍生的罪恶。总有一天，共产主义将会推倒这堵高墙。德国和日本投降以后。赤化全世界的计划就已经开始进行了。1945年的年底，苏联要求完全控制黑海和地中海之间的达达尼尔海峡，土耳其成为史达林眼中重要的战略目标。同时，他也希望苏联可以进一步参与伊朗内政，确保苏联的南方可以完全落入他的掌控之中。这样的行动很快就惹火了杜鲁门，再加上苏联占领满洲国以后迟迟没有撤军。就像是当年希特勒一步一步并吞掉周围的国家一样，现在美国人已经非常明白，面对这种状况，必须要在第一时间采取更强硬的态度，以免情势继续恶化下去。1946年的3月，已经下台的前英国首相丘吉尔访问美国，发表了著名的铁幕演说。美国官方对苏联的态度也几乎是在同一时间发生了巨大的改变。杜鲁门政府决定采取针对所有共产势力的围堵政策。已经向苏联靠拢的共产国家，美国不会去干涉，但这也是最后的底线。只要共产主义继续扩张到其他国家，那么美国将会出手干预。这种高度的警戒并不是单向的。生性多疑的史达林也公开向他统治的人民严厉控诉着资本主义的阴谋。虽然不可否认，共产主义的核心精神就是要让全世界联合起来对抗资本主义，但是苏联之所以会急于扶植共产政权，也是因为担心自己会被孤立。东欧的那一批共产国家，目的就是为了要建立一个缓冲区，避免苏联本国领土会遭到外敌入侵。在二战以后，双方阵营的观点非常类似，他们都认为对方会在不久的将来发动军事攻击，所以采取了积极的防守姿态。当然，这种猜忌的心态也让双方的关系迅速降到冰点。对美国来说，值得高兴的是，他们的判断很正确。当军舰前往地中海协防土耳其时，苏联在这里就退缩了，因为史达林并不急于和美国开战，他的计划不一定要透过自己参与赤裸裸的战争才能达到目的。亚洲地区的几个国家就是很好的例子，其中最重要的就是中国。中国共产党早在二战以前就已经努力在颠覆国民党政权，和日本长达八年的战斗已经为他们争取到了宝贵的时间。当战争结束时，中共领导人毛泽东已经控制了将近中国四分之一的领土以及三分之一的人口，对当时蒋中正领导的国民政府造成了极大的威胁。史达林按照协议将满洲国归还给中国时，技巧性的提前通知了毛泽东，中国的东北地区就这样落入了中共的手中，史达林也可以置身事外，静静等待局势的发展。杜鲁门总统面对这样的局势变化，只能采取非常消极的做法。因为在战争结束后，国会为了呼应人民想要恢复正常生活的渴望，正在大幅度的删减军事预算，而且大量的美国士兵也都已经退伍返回家乡。就算美国在海军和空军的力量还能够维持，他们也没办法再继续投入地面作战了。更何况，仅存的陆军还要负责驻守日本和德国。美国就算想要干预其他地区的纷争，也只能透过金钱援助的方式了。平心而论。杜鲁门和很多美国政府高层其实并不喜欢蒋中正，因为国民政府贪腐的丑闻接连不断，行政的效率也相当低落。在二战的末期，美国的重心几乎都是仰赖麦克阿瑟将军从海上发起的进攻。虽然中国曾经消耗日本大量的时间和资源，但是他们对结束战争几乎没有起到任何的作用。然而，美国在亚洲还是需要一个可以发挥影响力的盟友。日本才刚遭逢巨变，根本没有能力牵制苏联。最后的希望也只能寄托在中国政府身上了。1946年，马歇尔将军被杜鲁门指派为驻中国大使，扮演起协调者的角色。根据当时美国外交人员的调查报告，美方认为中国共产党的本质上和苏联并不相同，毛泽东和史达林之间的关系也并不如想象中那么亲近。而且在二战期间，毛泽东和蒋中正都是美国对抗日本的盟友，也许有机会坐下来好好谈谈。马歇尔的目标很明确，就是要让国共两党和平共存，希望能够让中国政府脱离一党专政的政治形态。换句话说，就是要让共产党成为合法政党，并且和国民党或是其他政党一起组建联合政府。很显然，这是美国一厢情愿的幻想。他们认为，只要马歇尔成功，那么中国就会建立一个自由民主的政权，成为亚洲对抗苏联的大本营。不幸的是。马歇尔完完全全的失败了。毛泽东表面上愿意配合，实际上一点也不相信民主制度，单纯只是为了拖延时间而已。而蒋中正也一心一意只想要剿灭共产党，如果不是需要美国在金钱和军火上的援助，根本不可能和共产党谈判。马歇尔的出现，实际上反而让事情朝向美国不愿看到的结局前进。马歇尔曾经下令停止供应军火给国民政府。希望可以逼迫蒋中正回到谈判桌上，结果不但没有成功，还搞得自己里外不是人。不仅让蒋中正对杜鲁门政府产生怨恨，就连毛泽东也在中国煽动群众反美。失望的马歇尔决定在一九四七年离开中国，在那之后，内战当然也就更加激烈了。当马歇尔回到美国时，不但没有因为在中国的失败而被追究责任，反而还进一步被杜鲁门任命为国务卿。在外交事务上获得了更大的影响力。碰巧这个时候，美国收到了来自英国的求救讯息，注意力一下子就从亚洲转移到了欧洲。英国碰到的麻烦是什么呢？在地中海的东部，从希腊、埃及一直到中东地区和印度，传统上一直都是英国的势力范围。然而，在苏联影响力逐渐增强的情况下，英国已经快要守不住这片广大的地区了。其中，希腊的问题最为严重。在二战结束后不久，当地的共产党就已经揭竿起义，要推翻英国支持的希腊王国。随着苏联势力扩张到巴尔干半岛，局势也对希腊共产党越来越有利。一旦这里失守，不仅会向苏联敞开进入地中海的大门，后续的股牌效应也有可能让中东完全倒向共产阵营。千万别忘了，中东地区蕴含着大量的石油，要是真的落入苏联手中。那对英美两国来说，绝对是比失去东欧或是中国还要更糟糕的结果。眼看希腊王国就要垮台，英国实在也是爱莫能助，因为他们早就濒临破产，口袋空空的情况下，根本拿不出经费来帮忙，只好拜托美国政府出手相助。1947年3月，美国政府内部经过一番讨论以后，决定对世界各国做出更多的承诺，为了说服立法部门。杜鲁门亲自前往国会，发表了后来被称为“杜鲁门主义”的国情咨文。他坚定地表示，美国将会支持土耳其和希腊政府对抗共产势力，往后也会秉持一贯的立场去协助其他反共政权。尽管在一年前，杜鲁门政府就已经开始执行围堵政策，许多人还是将这次演说视为冷战的起点，因为它象征着美国把遏制共产势力扩张当作是最重要的外交目标。美国对欧洲的援助不仅限于正在和共产党战斗的国家，就连那些和贫穷与饥饿战斗的西欧国家也同样受到美国政府的关注。一九四六到1947年的冬天简直是一场灾难，无数的欧洲人民在饥寒交迫的情况下受苦。美国国务卿马歇尔主动提出了援助欧洲的想法。很显然，这背后的动机包含但不仅限于人道主义，政治考量也是非常关键的因素。总统和内阁一致同意，贫穷和饥饿就是共产主义的温床。当时在法国和意大利的政府当中，都可以看到共产党成员出任官员的情况，这让马歇尔和杜鲁门非常担心。如果民众在未来几年还是无法摆脱眼前的困境，就非常有可能会支持共产政权上台。就算美国看起来比苏联富裕也一样。马歇尔计划在美国官方的名称是欧洲复兴计划。就是在这种逻辑下推出的大规模援助，对于非常重视商业利益的美国来说，一个重新复苏的欧洲不仅可以消除共产主义的威胁，还能在未来成为美国商品最重要的出口市场。本质上也可以说是一个巨型的国家投资计划。欧洲各国，甚至包含了苏联掌控的东欧，都收到了美国的邀请。不过，史达林当然是拒绝了。他认为这只不过是美国人送给欧洲的糖衣毒药。而且就在同一时间，马歇尔也玩起了两面手法。西欧各国并不是平白无故获得帮助的。在美国政府的建议下，法国和意大利都开除了政府内的共产党员。在现实利益的面前，他们已经明显的选边站了。对此感到愤怒的史达林当然不会白白挨打。在苏联的支持下，东欧的共产党也发起了明目张胆的反击。匈牙利总理被胁迫下台。捷克斯洛伐克也在1948年2月的政变当中成为了共产国家，这一切又再次证实了美国过去对苏联的担忧。为了在西欧和苏联之间建立一个有效的屏障，英美发达成协议，将他们在德国的占领区合并成为一个新的联邦德国，也就是俗称的西德。史达林知道以后当然非常不满，不过他还有一个秘密武器，那就是封锁柏林。因为当德国被分区占领时，过去的首都柏林位于东部，自然而然就被划进了苏联的占领区。但是毕竟是首都，西方各国也不想让史达林占这个便宜，所以要求柏林本身也要分区占领。东柏林归苏联，西柏林归英美法。也就是说，在地理位置上，西柏林被苏联的领土团团包围。史达林就是利用这个优势，对西柏林展开了交通上的全面封锁。美国和西欧国家当然不能眼睁睁看着西柏林受苦，但是他们又不能冒险发动军事攻击。史达林就是看准了这一点，希望能够借由西方国家这种矛盾的心理，间接并吞掉西柏林。虽然这么做在实际的势力范围上没有太大的变化，但是在象征意义上，就像是西德放弃了他们历史悠久的首都，不能算是正统的德国继承者。杜鲁门为了提振西欧对抗苏联的士气。决定冒险采用空投物资的方式，在接下来将近一年的时间里，持续不断支持着西柏林。这下子就变成史达林的问题了，因为虽然西方不想战争，但是其实他本人也不想。千万别忘了，美国现在还垄断着核子武器，最后也只好对空投的飞机睁一只眼闭一只眼了。在西柏林还在被持续封锁的期间，杜鲁门终究还是要面临所有美国总统无法避免的挑战。也就是四年一次的总统大选，前一次竞选副总统能够胜利，主要是因为小罗斯福替他带来的政治光环。杜鲁门个人的知名度和魅力其实并不高，当他接替上台以后，也常常被人们拿来和领导美国十二年的小罗斯福做比较。由于前总统在面对公众时总能表现出自信的态度，立场也相当明确，所以相比之下，杜鲁门就显得有些优柔寡断。虽然他带领美国赢得胜利时获得了将近六成民众的好感，但是国内接连不断的罢工也持续困扰着杜鲁门。到了国会举行其中选举的那一年，总统本人的支持度甚至只剩下三成左右。民主党也在掌握国会十几年以后第一次败给了共和党。虽然杜鲁门在国际上反共的立场逐渐被民众给接受，但是无论民主党内部还是共和党对手，都还是对他颇有微词。过去小罗斯福可以成功连任这么多次，除了外部环境的威胁以外，成功将不同群体组成投票联盟也是至关重要的一环。然而，杜鲁门在这些复杂的政治关系当中，往往是顾此失彼。谁也不想得罪的结果，就是所有人都得罪了，最后甚至连自己的农业部长都叛逃，情况非常不乐观。然而，就在选举的这一年，杜鲁门像是突然开窍一样，重新检视了自己真正的票仓在哪里。他从小罗斯福长期的胜利之中学到了宝贵的一刻。民主党真正需要关心的选民，其实就是黑人族群以及劳工族群。只有继承小罗斯福的精神，他才有机会扭转局势，成功连任。在最后的几个月里，他发表声明支持黑人民权，也同样支持劳工争取更多的权益，仿佛就像是要推行杜鲁门新政一般，吸引了众人的关注。虽然在共和党控制国会的情况下，这些改革性的立法全部失败，但是也已经达到杜鲁门最初的目的了。他不仅表明了自己和前总统一样鲜明的政治立场，也利用这个机会攻击共和党国会恶意阻挠国家的进步。那些曾经支持过民主党的选票一点一点的集结起来，让他重新回到了这场游戏当中。在最后的三个月里，杜鲁门展开最后冲刺，积极的举办全国巡回肇事活动。他的竞选火车深入到乡村地区，为了争取这些相对中立的农民支持，总共来回跑了将近五万公里。在尽人事以后，也只能听天命了。一直到投票前的两个月，各大民调都显示杜鲁门落后共和党对手杜威百分之五以上，夸张一点的还要做出落后百分之十五的情况。开票的这一天早上，有些报纸甚至提前印上了对手杜威胜选的新闻。然而，当选举结果出炉时，杜鲁门做到了。他让所有人都跌破眼镜。最后，不但没有落后，反而在普选票还赢过对手百分之五，上演了美国政治历史上最著名的一次惊天大逆转。成功连任的杜鲁门本以为他能像小罗斯福一样，在内政外交上都对美国产生深远的影响，但是在第二个任期的刚开始，他就必须从这场美梦中醒过来了。在内政上，他想推动的一系列法案被他称为“公平政策”，除了提高最低薪资以及保障就业权以外，还希望能够替国民引进全国性的联邦医疗保险。这些计划对保守派来说实在太过激进，几乎是一开始就注定不会成功了。在国际政治上，杜鲁门也迎来了新的挑战。中国共产党在这两年吹起反攻的号角，到了1949年春天。毛泽东已经攻下了国民政府的首都南京以及最重要的商业城市上海。美国政府对这个新的局势感到非常惊讶，虽然他们一直都有收到国民政府战败的消息，但是没有想到速度会如此之快。在美国政府高层之中，绝大多数的官员都认为欧洲才是应该优先保护的地区。就算毛泽东和共产党控制了中国，对美国利益的损害其实也并不大。就这样。唯独共产势力扩张的高墙出现了第一道缺口。就在美国公开批评蒋中正该为内战的失败负责时，苏联也宣布了一个震惊全世界的消息：他们已经成功研发出自己的核子武器，并且在哈萨克成功试爆了。过去四年里，美国军方垄断的核武优势一瞬间荡然无存。这种对苏联和史达林的恐惧在全世界蔓延开来。当然，同时也助长了为此感到与有容焉的共产势力。即将到来的50年代充满着鬼谲不安的气氛。握有强大核武的美苏两国实现了相互毁灭的恐怖平衡，冷战也即将迎来第一次的冲突高峰。在被美国政府忽略的亚洲地区，一场又一场的代理人战争将会无情地登上这个争夺霸权的擂台。